0: అందరికీ నమస్కారం తెలుగు కథల సంపుటి ఛానల్కి స్వాగతం చందమామ కథల్లోని ఐదు ప్రశ్నలు కథల్లో నాలుగవ భాగం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం మరునాడు ధీరసింహుడు సులోచన వద్దకు వెళ్ళగా ఆమె ఉచిత మర్యాదలతో అతన్ని కూర్చోబెట్టి తన సమస్య చెప్పింది నైరుతి దిక్కున ఒక మాయా స్నానాల ఉన్నది దాని పుట్టుపూర్వతరాలు నాకు చెప్పాలి అనే వరకు యధాప్రకారం గడువు తీసుకుని ధీరసింహుడు నైరుతి దిక్కుగా బయలుదేరాడు కొంత దూరం వెళ్లే వరకు అతనికి ఒక పట్టణం కనిపించింది ఆ పట్టణం పొలిమేర దాటగానే ఒక బావి కనపడింది ఆ బావి దగ్గర దుఃఖంతో ఉన్న ముసలి దంపతులు వారి చుట్టూ మూగిన చాలామంది జనం కనపడ్డారు ఈ చిత్రం ఏమిటా అని ధీరసింహుడు అక్కడి వాళ్లను అడిగేసరికి అయ్యా ఈ ముసలివాళ్లకు ఒక్కగానొక్క కొడుకు వారం రోజుల క్రిందట పాపం అతనికి పిచ్చెక్కి గభీమని ఈ బావిలో దూకాడు పోనీ దూకినవాడు చచ్చాడని అనుకుందామా అంటే ఇప్పటి వరకు వాని శవం పైకి తేలలేదు అందుకని ముసలివాళ్ళు నిద్రాహారాలు లేక ఇలా విలపిస్తున్నారు అంటూ వారు చెప్పారు ధీరసింహుడు ఒక్క నిమిషమైన ఆలస్యం చేయక ఆ వృద్ధులతో మీరు దుఃఖించక ఇక్కడనే వేచి ఉండండి ఒక చిటికెలో మీ అబ్బాయిని తీసుకువచ్చి మీ ఎదుట పెడతాను అని చెబుతూనే బావిలోకి దూకాడు అతని ఈ సాహసానికి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అతను ఆ బావిలో దూకి లోతుకంటూ పోయే వరకు కాలికి నేల తగిలింది ధీరసింహుడు ఆగి అటూ ఇటూ చూడగా ఒక రహస్య ద్వారం కనపడింది ఆ ద్వారం గుండా పోయి అతను ఒక పూలతోటి చేరుకున్నాడు తోటలో ఒక దివ్య భవనం కనపడింది అతను ధైర్యంతో ఆ భవనం ప్రవేశించాడు భవనం మధ్యని ఒక పెద్ద హాలు ఉన్నది హాల్ అంతా దేదీప్యమానమైన మణిదీపాలతో వెలిగిపోతున్నది అక్కడ చాలామంది దేవతా స్త్రీలు కూర్చుని ఉన్నారు వారి మధ్య చుక్కలలో చంద్రుని వలె అపురూపసుందరమైన ఒక రాజకుమారి ఆమె ప్రక్కన ఒక చక్కటి రూపసి అయిన యువకుడు కూర్చుని ఉన్నాడు రాజకుమారి దేవతాస్త్రీయే కానీ యువకుడు మాత్రం మానవ జాతికి చెందినవాడు ఈ యువకుడు ముసలి దంపతుల కుమారుడే అయి ఉంటాడని ధీరసింహుడు వెంటనే గ్రహించి ఆ యువకుని పేరు పెట్టి పిలిచి అబ్బాయి నీ తల్లిదండ్రులు పాపం నీ కోసం ఒక్క పెట్టుగా సోకిస్తూ ఉంటే నీవిక్కడ విలాసాలతో ఇలా కాలం గడపటం న్యాయమేనా అని అడిగే వరకు యువకునికి తన తల్లిదండ్రుల సంగతి జ్ఞాపకం వచ్చి సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు అప్పుడు ధీరసింహుడు జాలి మాటలతో ఆ ముసలి తల్లిదండ్రుల స్థితిని వర్ణించి చెప్పే వరకు రాజకుమారి మనస్సు కరిగిపోయి యువకుడు తల్లిదండ్రులను చూచి రావటానికి అనుమతిచ్చింది ధీరసింహుడు యువకుని వెంట పెట్టుకుని అబ్బాయి అసలు నీవు ఈ బావిలో ఎందుకు దూకావు అని అడిగే వరకు అతను ఇలా చెప్పనారంభించాడు ఒకనాడు నేను బావి దగ్గర నిలబడి ఉండగా బావిలో దేవతా స్త్రీలు కనిపించారు అప్పటి నుంచి నాకు పిచ్చెక్కినట్టయి ఉండలేక ఒక రోజున అందులో దూకేశాను అని యువకుడు తన కథ చెప్పగానే ధీరసింహుడు అతన్ని బయటకు తీసుకువచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పాడు బతికి వచ్చిన కొడుకును కల్లారా చూచుకున్న ఆ తల్లిదండ్రుల సంతోషానికి మేరలేకపోయింది వాళ్ళు పుత్రభిక్ష పెట్టిన ధీరసింహుణ్ణి వేణోళ్ల పొగిడి దీవించారు అక్కడ నుంచి ధీరసింహుడు మళ్లీ తన తోవను తను పోతూ ఉండగా ఒక పట్టణం తగిలింది అక్కడ మాయాస్నానాల గదిని గురించి ఎవరిని అడిగినా మాకు తెలియదంటే మాకు తెలియదన్నారు కానీ చివరకు ఒక వృద్ధుడు మాత్రము ధీరసింహుణ్ణి చూచి నాయన ఆ స్నానాల వద్దకు వెళ్ళిన వాడెవ్వడూ తిరిగి రాలేదు అందుకనే ఆ పట్టపు రాజు గదిలోపలకు ఎవ్వరూ పోకుండా కాపలా పెట్టాడు వృధాగా ఎందుకు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటావో నా మాట విని తిరిగిపో అన్నాడు ధీరసింహుడు ఎంతమాత్రమూ చెలించక చెబితే కాని వీలులేదన్నాడు అందుచేత తప్పనిసరి అయి వృద్ధుడు ఆ మాయాస్నానాల గది ఉండే పట్టణానికి దారి చెప్పాడు వృద్ధుడు చెప్పిన దోవనే వెళ్ళి ధీరసింహుడు ఆ పట్టణం చేరుకొన్నాడు అప్పటి నుంచి ధీరసింహుడు రోజుకొక రకపు చిత్రమైన బహుమానాలు తీసుకుని వెళ్ళి రాజుకు సమర్పిస్తూ ఉండేవాడు రాజు చాలా సంతోషించేవాడు ఇలా ఉండగా ఒకనాడు రాజు ధీరసింహునితో ఎప్పుడు నీవే నాకు ఎన్నెన్నో బహుమతులు ఇస్తున్నావు కానీ నన్ను ఎన్నడూ ఏమీ కోరవేమిటి అనే వరకు నా కోరిక తప్పక తీరుస్తారా అని అడిగాడు ధీరసింహుడు అందుకు రాజు సంశయించక అడగవలసింది నా రాజ్యం కావాలన్నా ఇస్తాను చివరకు నా ప్రాణాలు కోరినా అర్పిస్తాను అని అభయమిచ్చాడు ఈ వాగ్దానం తీసుకొని ధీరసింహుడు అయితే రాజా మాయాస్నాగారంలోకి వెళ్ళటానికి అనుమతి ఇప్పించండి అని కోరాడు పాపం రాజు చిక్కుల్లో పడ్డాడు అక్కడికి ధీరసింహుడు వెళ్ళటం రాజుకు సుతరాము ఇష్టం లేదు అయినా మాట తప్పడానికి వీల్లేదు నీకు సలహా ఏ పాపాత్ముడు చెప్పి ఉంటాడో ఆ మాయలో పడ్డవాళ్ళెవ్వరూ తిరిగి రాలేదు కనుక ఇది తప్పించి మరేదైనా కోరుకో అని అనేక విధాలా నచ్చచెప్పచూచాడు కానీ ధీరసింహుడు వినలేదు చేసేది లేక దుఃఖిస్తూనే రాజు చీటీ రాసి ఇచ్చాడు ఆ చీటీ తీసుకొని ధీరసింహుడు మాయాస్నానాల గది వద్దకు వెళ్ళాడు ద్వారం దగ్గర ఒక పలక మీద ఈ మాయలో పడ్డవాళ్ళెవ్వరూ తిరిగి రాలేదు అని వ్రాసి ఉన్నది అక్కడ చాలామంది కాపలా కాస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ధీరసింహునికి అనేక విధాల నచ్చ చెప్పి చూచారు కానీ లాభం లేకపోయింది విధిలేక వాళ్ళు తలుపులు తెరిచి ధీరసింహుని లోపలికి పంపించారు ధీరసింహుడు లోపలికి వెళ్ళాడో లేదో తలుపులు దబీమని వాటంతటా అవే మోసుకున్నాయి అతను వెనక్కి తిరిగి చూచేటప్పటికీ తలుపులు లేవు గోడలు లేవు మరికొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక మంగళి ఎదురు వచ్చి ధీరసింహుణ్ణి ఒక విశాలమైన గదిలోకి తీసుకుపోయాడు గది అద్దంలా శుభ్రంగా ఉంది ఆ మంగలి ఒక తొట్టెలో చన్నీళ్లు వేడినీళ్ళు కలిపి రెండు చెంబుల నీళ్లు ధీరసింహునికి పోసి ఒళ్ళు తోమాడు మూడవ చెంబు నీళ్లు పోసేసరికల్లా ఢామ్ అని ఒక పెద్ద శబ్దం పుట్టి చీకటి కమ్మింది ధీరసింహుడు కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికి మంగలి తొట్టె చెంబు అన్నీ మాయమైనాయి కానీ నీరు మాత్రం అంతకంతకూ పొంగిపోయి ధీరసింహుని గొంతు వరకు వచ్చింది ఇదేమిట్రా భగవంతుడా అని అతను చింతిస్తుండగా గదిపైన కప్పుకి వేలాడుతున్న గొలుసు ఒకటి కంటపడింది ఒక్కసారిగా అతను ఎగిరి ఆ గొలుసు పట్టుకు లాగాడు వెంటనే మళ్ళీ పెద్ద శబ్దమై కటిక చీకటి కమ్ముకుంది ధీరసింహుడు కళ్ళు తెరిచేసరికి ఆ గది లేదు నీళ్లు లేవు శుభమైన పొడి నేలను అతను నిలబడ్డాడు అక్కడి నుంచి ధీరసింహుడు ఎంత నడిచినా అంతులేదు పొంతులేదు అతనికి అమితంగా ఆకలి అయింది సమీపంలో కొన్ని ఫలవృక్షాలు కనిపించగా ఆ పళ్ళు కోసుకొని తిన్నాడు కానీ అవి ఎన్ని తిన్నా ఆకలి తీరలేదు అలాగే ధీరసింహుడు కొంత దూరం పోగా ఒక మండపం కనిపించింది ఆ మండపం చుట్టూ వేళ్ల కొలది రాతి విగ్రహాలు పడి ఉన్నాయి జీవం మాత్రం లేదు చూడటానికి అవి అచ్చు మనుషుల్లాగానే కనపడుతున్నాయి ఆ మండపానికి ఎదురుగా రాతి అరుగు మీద ఒక ధనుస్సు బాణాలతో నిండిన అంబులు పోది కనిపించింది ధీరసింహుడు మెల్లగా ఆ మండపం దగ్గరకు వెళ్ళి చూడగా దాని కప్పుకి ఒక పంజరం వేలాడుతుంది ఆ పంజరంలో పంచవ నెల రామచిలుక ఉన్నది సమీపంలో ఒక రాతి పలక మీద ఇలా రాయబడింది పదివందల సంవత్సరాల క్రిందట శ్రీ హర్షమహారాజు వేటకు వెళ్ళగా ఆయనకు ఒక కొండ దగ్గర అపురూపమైన ఒక జీవమణి దొరికింది అటువంటి మణి ఈ భూలోకంలో మరెక్కడా లేదు ఆయన చనిపోయే ముందు ఆ మణిని ఈ చిలుక చేతం రింగించి చిలుకను ఒక పంజరంలో బంధించి ఈ మాయాస్నానాల గదిని సృష్టించి చిలుకను స్నానాగారంలో ఉంచాడు ఈ మాయను ఛేదించి మణిని పొందటానికి ఒకటే ఉపాయం ఉంది రాతి అరుగుపై ఉన్న ధనుసుకు బాణం ఎక్కుపెట్టి మూడు దెబ్బల లోపల చిలుక ఎడమ కన్ను మీద కొట్టాలి అలా కొట్టలేనివాడు వెంటనే శిలగా మారిపోతాడు ఇది చదివి ధీరసింహుడు నాలుగు వైపులా పడి ఉన్న రాతి విగ్రహాలు చూచే వరకు సంగతి అంతా అర్థమైపోయింది ఈ మాయలో ఆకలి దప్పులతో ఎలాగూ చావక తప్పదు కదా అయినా అదృష్టం ఎలా ఉంటుందో తేల్చుకుందాం అనుకుని ధీరసింహుడు బాణం ఎక్కుపెట్టి గురిచూసి వదిలాడు దెబ్బ తగులుతుందనగా చిలుక పక్కకు తప్పుకుంది వెంటనే ధీరసింహుడిని ఒళ్ళు మోకాల వరకు రాయిగా మారిపోయి కాళ్లు లేవలేదు ఎలానో శ్రమపడి రెండవ బాణం వదలగా అది కూడా తప్పిపోయింది అందుచేత అతను నడుము వరకు రాయిగా మారిపోయాడు పట్టు వదలక మూడోసారి అతను బాణం వదిలేసరికి అది సరాసరిపోయి చిలుక ఎడమ కంటికి తగిలింది దెబ్బతో చిలుక పంజరంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది వెంటనే మేఘాలు కమ్మి మెరుపులతో ఉరుములతో అపరిమితంగా వర్షించనారంభించింది మొదట ధీరసింహుడు ఇంకేముంది నేను రాతి విగ్రహం అయిపోయా అనుకున్నాడు కానీ మరికొంచెంసేపటికి సద్దు అనిగింది అతను కళ్ళు తెరిచి చూచేటప్పటికీ స్నానాగారము చిలుక అన్నీ మాయమయ్యాయి కొంత దూరంలో మణి మాత్రం దగదగా మెరిసిపోతున్నది ధీరసింహుడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఆ మణిని తీసుకొని రాతి విగ్రహాలకు తాకించి వాటన్నిటినీ మామూలు స్వరూపాలు వచ్చేలాగా చేశాడు ఈ మనుష్యులందరూ ధీరసింహుని చుట్టూ మూగారు ఈనాటికి తమకు ముక్తి కలిగించిన ధీరసింహుణ్ణి వాళ్ళు అనేక విధాల పొగడ చొచ్చారు ధీరసింహుడు వీరందరినీ వెళ్ళి పట్టపు ఈ సమాచారం అంతా చెప్పాడు ఇది విని రాజు కూడా ధీరసింహుని సాహసానికి పట్టుదలకు ఉపకార బుద్ధికి మెచ్చుకొని చాలా సంతోషించాడు ఆ రాజు ధీరసింహునికి అనేకమైన కానుకలిచ్చి సన్మానించి అతని వెంట సులోచన ఉండే నగరానికి తన భటులను తోడిచ్చి పంపాడు ధీరసింహుడు వచ్చినట్టు తెలియగానే సులోచన ఉచిత మర్యాదలతో అతన్ని ఆదరించి కూర్చోబెట్టి అతను చెప్పినదంతా శ్రద్ధతో విన్నది చివరకు ఆమె ధీరసింహ నీవు మాయాస్నానాల గదిని గురించి తెలుసుకొచ్చిన చిత్రకథ అంతా యథార్థమే నీ వల్ల శాప విముక్తి పొందిన వాళ్ళందరూ నీ కీర్తిని దేశదేశాలకు తీసుకుపోయి చెప్పుకుంటున్నారు అసలు ఈ మాయను సృష్టించిన పట్టపు రాజునే నీ చాకచక్యం వల్ల మెప్పించగలిగావు ఇంతవరకు బాగా నీ ఉంది నీ ఊరేపు వచ్చినట్టయితే ఆఖరి ఐదవది అయిన నా ప్రశ్న చెబుతాను అని ఆమె ధీరసింహుని సాగనంపింది దీనితో నాలుగవ భాగం ముగిసింది తిరిగి ఆఖరి భాగం ఐదవ భాగంలో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు